0: Ja, bei so einem Jugendtag, wo ich gewesen bin, kann man auch immer etwas dazu lernen. Und ähm, da habe ich gelernt, dass unsere Kirche des Nazareners weltweit in mehr Ländern vertreten ist, als es McDonalds auf der Welt gibt. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist doch auch ein Grund, um Danke zu sagen. Hast du heute schon Danke gesagt? Hast du heute schon vielleicht ein Gebet zu Gott gesprochen und ihm gedankt für das Gute, was er dir im letzten Jahr geschenkt hat? Wer hat dieses Wort heute schon einmal gebraucht? Vielleicht in einem Gebet, vielleicht jemand anderem gesagt. An Erntedank erinnern wir uns an die Nahrungsmittel, die uns Gott zur Verfügung stellt. Wir können sie ohne großen Aufwand im Supermarkt einfach bekommen. Wir gehen rein, nehmen uns, was wir haben wollen. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Aber so einfach ist das gar nicht, wie diese Lebensmittel entstehen. Das ist ein komplizierter Prozess mit viel Aufwand. Den nehmen wir gar nicht so wahr, wenn wir einfach diese Dinge im Supermarkt mitnehmen. Wir vergessen so leicht die Geschichte, die hinter diesen Lebensmitteln steht. Zunächst ist da dieser Ackerboden, der vorbereitet werden muss, damit dann diese Samen da ausgesät werden können und aufgehen es braucht viel Fürsorge, damit aus diesen Samen kleine Pflanzen werden, die wachsen und dann auch letztendlich diese Früchte tragen, diese Früchte hervorbringen. Die Landwirte, die kümmern sich ähm, darum, dass, es dass, die, dass die Früchte ausreichend bewässert werden. Sie schützen die Pflanzen auch vor wilden Tieren. Und die Ernte, das ist dann nach der Aussaat auch tatsächlich zur Ernte kommt, ist nicht garantiert. Das heißt, es ist auch immer ein Risiko, dass sie eingehen. Es kann sein, dass die Ernte eingeht, zum Beispiel, wenn das Wetter nicht mitspielt. Wir haben das erlebt mit der großen Trockenheit, dass das auch für einige ähm, Pflanzen, die da gewachsen sind, bedeutet hat, dass sie nicht aufgegangen sind, keine Früchte gebracht haben. Es besteht auch die Gefahr eines Brandes, dass vielleicht die ganze Ernte abbrennt. Kann auch passieren. Und die Pflanzen müssen wachsen, damit sie die Früchte hervorbringen, und dann kommt irgendwann die Zeit der Ernte. Aber so einfach ist das auch nicht mit der Ernte, da braucht man viel es braucht viel Arbeit, um diese, diese Kartoffeln, diese Kürbisse und die Karotten letzten Endes einzusammeln. Dafür werden Erntehelfer benötigt, oder man verwendet eine große Maschine, die das übernimmt. Wenn die Erntehelfer das machen, ist das harte körperliche Arbeit. Und ähm, dann müssen diese Früchte, die da eingesammelt sind, noch sortiert werden nach den brauchbaren und unbrauchbaren. Und dann müssen die noch gereinigt werden. Und schließlich werden sie verpackt. Dann sind sie immer noch nicht im Supermarkt, denn sie müssen erstmal da transportiert werden. Dann muss ein Lkw-Fahrer vielleicht kommen, der die dann dahin fährt, wo sie hingehören. Es sind also ganz viele Schritte notwendig, damit wir im Endeffekt diese Dinge in den Händen halten können. Für uns ist es sehr einfach. Wir gehen dahin, nehmen uns etwas. Aber es ist ein großer Prozess, sehr viel Arbeit notwendig, damit das so möglich ist. Damit diese Lebensmittel verkaufsfertig in den Regalen liegen. Und bei jedem dieser einzelnen Schritte können Probleme auftreten. Wir dürfen dankbar für all die guten Lebensmittel sein, die wir haben, die uns versorgen. Wir haben mehr als genug, mehr als das, was wir brauchen. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wem dürfen wir denn eigentlich Danke sagen für, für das Ganze? Vielleicht den Verkäufern im Supermarkt, vielleicht den Erntehelfern, vielleicht den Lkw-Fahrern, die das transportiert haben, oder den Landwirten, die das sich gekümmert haben, dass das wächst und das ausgesät haben. Ja, allen diesen gebührt auch unser Dank. Aber ohne Gottes Hilfe hätten sie das auch nicht geschafft. Er versorgt uns und er hilft auch in jedem einzelnen Schritt in diesem Prozess. Wir verdanken Gott, dass er die Pflanzen hat wachsen lassen, dass sie Früchte hervorgebracht haben. Wir verdanken ihm, dass er das Wetter geschenkt hat, das dazu passt, dass es von der Temperatur auch äh, in Ordnung ist. Er gibt uns viel mehr als das, was wir brauchen. Und er versorgt uns nicht nur mit den Lebensmitteln, die uns hier vor Augen stehen. Nein, es sind noch viel mehr Dinge, mit denen uns Gott versorgt und für die wir ihm dankbar sein dürfen. Die Gemeinschaft, in die er uns hineingestellt hat. Zum Beispiel als Gemeinde oder als Kleingruppe. Die Gemeinschaft, die er uns schenkt. Anfang September hatten wir unseren Gemeindetag hier gehabt. Und Gott hat uns auch da eine gesegnete gemeinsame Zeit geschenkt. Wir konnten uns austauschen, wir konnten Zeit miteinander verbringen und uns auch ja, und auch im, im Glauben uns mit diesem Thema ein Herz für Gott auseinandersetzen. Und dafür danke ich Gott auch. Ich danke Gott für unsere Gemeinde, für diese Gemeinschaft, die er uns schenkt. Und er schenkt uns diese Gemeinschaft mit anderen Christen. Und er hat uns auch noch etwas ganz Wertvolles geschenkt. Und das ist sein Wort. Das ist die Bibel. Die hat er uns gegeben in einer für uns verständlichen Sprache. Es ist nicht nur in Deutsch, sondern so, dass wir es auch gut begreifen können, was da drin steht. Sein Wort, die Bibel. In diesem Wort teilt er uns, seinen Willen für unser Leben mit, damit wir ihn durch die Bibel besser kennenlernen können. Und das wollen wir gerne tun, indem wir jetzt im Oktober, in diesem Monat, der jetzt neu begonnen hat, wollen wir das Matthäus-Evangelium gemeinsam lesen. Ihr könnt mit mir einmal aufschlagen in euren Bibeln, das Matthäus-Evangelium. Das ist das erste Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und es ist auch das erste Evangelium, Matthäus, Kapitel 1. Und wir wollen in diesem Monat, im Oktober, wollen wir jeden Tag ein Kapitel lesen. Vielleicht habt ihr schon das erste Kapitel von Matthäus gelesen. Und dann wollen wir am 2. Oktober das zweite und so weiter lesen, bis wir letzten Endes bei 28 Kapiteln durch sind. In den Predigten in diesem Monat geht es auch um dieses Matthäus-Evangelium. Da wird darauf Bezug genommen, in meinen Predigten. Und im Anschluss an unseren Gottesdienst haben wir dann die Möglichkeit, dass wir uns austauschen darüber, was wir gelesen haben, was uns wichtig geworden ist, wenn wir uns im, im Foyer aufhalten, danach zum Beispiel. Gott möchte uns durch sein Evangelium etwas klar machen. Lasst uns mit dem ersten Kapitel von Matthäus beginnen. Da lesen wir hier im ersten Vers. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Wir haben es hier mit dem ersten Buch des Neuen Testaments zu tun. Es geht direkt los mit dem Leben von Jesus. Das ist das, der Inhalt von den Evangelien. Es gibt ja vier Evangelien und das erste behandelt auch sein, äh, sein, sein Leben. Es geht um das Leben von Jesus. Das Wort Evangelium bedeutet so viel wie die gute Nachricht. Und daher kommt auch übrigens hier diese Bibelübersetzung, die gute Nachricht, die wir hier auch hier in unserer Gemeinde haben. Das ist vom griechischen Euangelion die gute Nachricht, gute Botschaft. Und es gibt vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die haben alle ein Evangelium geschrieben, eine gute Nachricht vom Leben von Jesus. Und alle haben einen anderen Blickwinkel auf dieses Leben und setzen andere Schwerpunkte. Matthäus schrieb sein Evangelium zum Beispiel vor allem für die Juden. Das erkennt man auch daran, dass er sehr viele Bezüge zum Alten Testament ähm, in seinem Evangelium aufführt. Die Juden, die kannten das, was wir Altes Testament nennen. Die Torah haben sie gelesen, sie haben sie sogar auswendig gelernt, also sie kannten sie sehr gut. Und darauf nimmt Matthäus an vielen Stellen immer wieder Bezug zu dem, was sie kennen, was sie wissen. Schon im ersten Vers sehen wir ja, dass er hier was von David und Abraham ähm, schreibt. Und das ist etwas, was wir im Alten Testament lesen. Da wird auf diese Person Bezug genommen. Matthäus betont gleich am Anfang, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams ist. Und dann sehen wir eine Abstammungsliste wie quasi von Abraham es immer weitergeht und letzten Endes kommt man bei Jesus an. Wir erfahren in dieser Liste auch, von welchem Stamm von Israel Jesus abstammt. Und das ist der Stamm Juda. Wir nennen ihn ja auch den Löwen von Juda. Im Gegensatz zu Matthäus ist es bei Markus so, dass er keine Insiderkenntnisse des Alten Testaments voraussetzt. Er schrieb sein evangelium besonders für die nichtjuden bei markus ist es so er kommt direkt zum punkt er schreibt nicht viel drumherum und er hat deswegen auch das kürzeste evangelium geschrieben und er baut seine geschichten sehr spannend auf kurz und nicht so viele bezüge zum alten Testament wie wir sie jetzt hier bei matthäus finden bei lukas ist es so ihm geht es darum dass er die ereignisse so schildern will, wie sie sich tatsächlich in der Geschichte ereignet haben. Und er achtet auf die Reihenfolge auch von diesen Ereignissen. Das sind nicht also ein, einfach schöne Geschichten, wo wir etwas Schönes lernen und etwas rausziehen können, so wie vielleicht von einem Märchen, sondern es sind tatsächliche Ereignisse, die in der Geschichte stattgefunden haben. Das betont Lukas. Und deswegen greift er auch auf die Augenzeugenberichte zurück. Er beschrieb, er beschrieb die Entstehung des Christentums. Wie hat das alles angefangen? Und deswegen haben wir bei Lukas auch noch eine Fortsetzung von seinem Evangelium. Das ist die Apostelgeschichte. Und da geht es dann weiter sozusagen. zweite Teil von Lukas-Evangelium. Bei Johannes ist es so, dass das Buch enthält viele Geschichten, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Johannes gibt noch mal einen anderen Blick auf das Leben von Jesus. Johannes beschreibt viele Ereignisse oder ähm, Berichte im Wirken von Jesus, die sich in Jerusalem, in der Stadt Jerusalem, ereignet haben. Und bei den anderen Evangelien ist der Fokus oft mehr auf dem Land, Galiläa, also nicht nur auf dieser Stadt. Das ist so ein Unterschied zwischen den Evangelien. Lasst uns jetzt noch mal das erste Kapitel anschauen von Matthäus. Da werden jetzt einige Vorfahren von Jesus aufgelistet. Und wer das Alte Testament kennt, wer es gelesen hat, der wird zu einigen von diesen Personen auch die Geschichte kennen, die mit diesen Personen verbunden ist. Zum Beispiel von David, von dem großen König David, wo sehr viele Geschichten im Alten Testament ähm, über ihn sind. Und er hat ja auch sehr viele Psalmen geschrieben, die wir in der Bibel finden. Dann lesen wir noch von der Geschichte, von der Geburt von Jesus. Das ist dann ab dem Vers 18. Wir kennen die Geschichte vor allem von Weihnachten. Da wird die Geschichte vorgelesen, aber aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Da, das ist normalerweise der Text, den man an Weihnachten liest. Bei Matthäus ist es so, dass er einen besonderen Fokus eben auf den Bezug zum Alten Testament legt. Und deswegen finden wir hier diese, diese Stelle, diesen Bezug zu ähm, der Prophezeiung über den Messias vom Propheten Jesaja. Und diese Prophezeiung, die er immer wieder in seinem ähm, Evangelium aufführt, er zeigt, wie sie sich erfüllt haben. Im Alten Testament gab es Propheten, die haben gesagt, da wird einer kommen, ein Messias wird kommen. Und Matthäus sagt, und dieser Messias ist Jesus. Und ich zeige euch hier an diesen ganzen Stellen, wo sich das alles erfüllt hat. Und in Jesaja 7, Vers 14, das ist der Vers, auf den er sich hier bezieht, da steht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Die Mutter Jesu, wurde also nicht durch ihren Mann, Josef, schwanger, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir es hier lesen. Und gleich zu Beginn des Evangeliums erfahren wir von diesem wichtigen Punkt. Und da geht es um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Die Frage nach seiner Identität. Und das sehen wir, wie ist er ins Leben gekommen, sozusagen. Zumindest auf diese Welt gekommen, denn er existierte bereits vor dieser Geburt. Wir lesen davon, er ist komplett Gott, aber auch wahrer Mensch. Und das vereint sich beides in ihm. Es stellt sich in den Evangelium immer wieder die Frage, wer ist Jesus? Und darauf bekommen wir immer mehr eine Antwort, je mehr wir uns mit den Evangelien beschäftigen, je mehr wir in ihnen lesen können wir eine Antwort auf die Frage finden. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Jesus ist also zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und das übersteigt unseren Verstand. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das genau bedeutet oder wie das funktionieren kann. Von daher ist es auch etwas, ja, was wir uns auch nicht komplett erklären können. Es ist einzigartig. Jesus wird auch Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, zu uns gesandt. Und er ist durch ihn in diese Welt gekommen. Der Name Jesus bedeutet, übersetzt so viel wie Gott rettet. Durch Jesus ist er gekommen, um die Menschen zu retten. Zu retten, was verloren ist. So hat Jesus seinen Auftrag beschrieben. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wir lesen auch dann weiter von den Sterndeutern, die gekommen sind, um das Baby in der Krippe anzubeten, von dem Kindermord des Herodes, vor dem Jesus nach Ägypten geflohen ist. Johannes der Täufer ist gekommen und eine Stimme im Himmel sagte dann, bei, dieser, bei der Taufe, wo er Jesus im Jordan getauft hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Gott hat uns dieses große Geschenk gemacht, dieses Geschenk von Jesus Christus. Seinen geliebten Sohn hat er uns geschenkt. Und dadurch hat Gott uns seine Liebe deutlich gemacht. Das alles hat Gott für uns getan. Er hat uns Lebensmittel geschenkt. Er hat uns die Gemeinschaft geschenkt. Und er hat uns sogar seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Er liebt uns so sehr, dass er sich wünscht, dass niemand verloren geht. Und er möchte uns ewiges Leben im Himmel, in seiner Gegenwart schenken. Und so sehr liebt Gott dich und auch mich. Aber wie sieht das jetzt mit uns aus? Wie sieht das mit meiner, mit deiner Liebe zu Gott aus? Auf der anderen Richtung sozusagen. Was hast du ihm in deinem Leben schon geschenkt? Er hat dir all das geschenkt. Was hast du ihm geschenkt? Vielleicht hast du schon einmal etwas gespendet oder dich ehrenamtlich engagiert oder auch die gute Botschaft jemand anderem weitererzählt. Wir können Gott unsere Liebe zu ihm auch dadurch zeigen, dass wir uns Zeit nehmen, in seinem Wort in der Bibel zu lesen. Zum Beispiel jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Dadurch zeigen wir ihm auch unsere Liebe. Dass wir ihn lieb haben, dass wir uns mit ihm beschäftigen und seinem Wort zuhören. Und auch Zeit für das Gebet zu nehmen. Das ist auch Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und je mehr Zeit wir uns dafür nehmen, umso mehr werden wir ähm, davon auch profitieren. Es gibt ein Lied. Da heißt es, ähm, je mehr ich dich suche, desto mehr werde ich dich finden. Und je mehr ich dich finden werde, ähm, desto mehr werde ich dich lieben. Und das ist in Bezug auf Gott. Je mehr wir uns also Zeit nehmen für ihn, für sein Wort, für das Gebet, umso mehr werden wir ihn letzten Endes auch lieben. Jesus hat uns deutlich gemacht, wie wir ihm gegenüber unsere Liebe ausdrücken können. Er sagte, wer mich liebt, wird tun, was ich gesagt habe. Und wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Er verknüpft also die Liebe nicht nur mit Worten, schöne Worte. Schöne Worte sind wichtig, sie sind gut, aber sie sind nicht genug. Damit wir wirklich die Liebe Gott gegenüber ausdrücken können, braucht es Taten, es braucht ein Leben, das ähm, dieser Liebe Ausdruck verleiht, indem wir etwas tun, was Gott gefällt, zum Beispiel in seinem Wort lesen, noch viele andere Dinge, die ja, die Gott gefallen, die wir auch in seinem Wort äh, lesen und äh, daher auch wissen, was ihm gefällt. Er hat es uns ja gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir einfach dastehen und uns fragen, ja, was könnte ich ihm denn mal schenken, also vielleicht zum nächsten Geburtstag oder so, sondern er hat es uns gesagt, was er als Geschenk haben möchte. Jesus kommt es auf unser Leben an. Es geht ihm nicht darum, wie viel wir wissen über die Bibel. Es geht ihm nicht darum, dass wir einfach viel Wissen aneignen. Und Wir brauchen auch nicht Theologie zu studieren, um ihm unsere Liebe zu demonstrieren. Jesus kommt es auf etwas anderes an, auf unser Leben. Praktizieren wir, was wir in den Predigten hören, setzen wir das in unserem Leben um. Wenn Gott uns durch sein Wort etwas zeigt, sind wir bereit, auch danach zu handeln. Wenn unser Glaube nur im Reden besteht, dann ist er tot, dann ist da nichts. Und der Glaube wird dann lebendig, wenn wir ihn auch ausleben. Und so zeigen wir Gott unsere Liebe. Aber vielleicht fragst du dich, was genau will Gott eigentlich von mir? Wie soll ich dieses Leben gestalten? Dazu finden wir zum Beispiel im Alten Testament die zehn Gebote. Dazu finden wir auch diese, diese Zusammenfassung der Gebote im Neuen Testament. Jesus hat die zusammengefasst, indem er ein Wort eigentlich nur gebraucht hat. Und hat gesagt, Liebe. Liebe ist die Zusammenfassung der zehn Gebote. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir in Liebe miteinander umgehen und ihm auch diese Liebe entgegenbringen. Gott wünscht sich, dass wir ihn lieben. Er kümmert sich gut um uns. Und er hat uns auf sehr viele Arten und Weisen diese Liebe gezeigt. Aber wie ist das mit uns? Erwidern wir diese Liebe Gottes. Liebst du Gott? Wenn du ihn liebst, dann zeigst du ihm das auch durch die Art und Weise, wie du deine Zeit einteilst. Und wie du auch mit anderen Menschen umgehst. Dann zeigst du ihnen auch, die, die, deine Liebe wird deutlich. Jesus hat uns in der Bergpredigt deutlich gemacht, was er von unserem Leben erwartet. Die Bergpredigt, die finden wir dann ab Kapitel 5 in Matthäus Evangelium. Da steht Jesus lehrt die Bergpredigt. Die Bergpredigt steht in den Kapiteln 5 bis 7. Und diese Predigt beginnt Jesus mit den Worten: Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Man kann diesen ersten Satz kann man schnell überlesen und dann denken, okay, gehen wir weiter, was, was hat er noch gesagt? Oder wir können uns auch ganz bewusst mal scha schauen, was in diesem Satz alles drin steckt. Ich finde, in diesem Satz geht es nicht nur um ein Nebenthema, sondern um ein zentrales Thema unseres Glaubens. Es geht um die Errettung. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Der erste Schritt zur Errettung ist also die Erkenntnis, dass wir Gott brauchen, die Erkenntnis der eigenen Sünde und der Unzulänglichkeit ohne Gottes Handeln. Erst wenn wir das Problem der Sünde verstanden haben, wenn wir das erkannt haben, dass wir gesündigt haben und dass uns nur Gott helfen kann, wieder für diese Wiedergutmachung mit Gott. Nur wenn er uns hilft, können wir wieder in seine Gegenwart kommen. Erst wenn wir das verstanden haben, können wir diese Errettung bekommen. Wir alle haben gesündigt und wir haben es nicht verdient, in Gottes Gegenwart uns aufzuhalten, da zu sein. Gott erträgt nicht die Sünde in seiner Gegenwart. Die erträgt er nicht. Und er muss uns erst reinigen, bevor wir in seine Gegenwart kommen können. Und das hat er gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, den er geschickt hat und der für uns ein Opfer gebracht hat. Er hat sein Leben gegeben. Und mit seinem kostbaren Blut sind wir reingewaschen, sodass wir zu Gott kommen dürfen. Wir können in seine Gegenwart kommen. Gott nimmt uns an durch dieses Opfer, das er gebracht hat. Das Himmelreich ist ein Geschenk. Wir können uns das ewige Leben bei Gott im Himmel nicht verdienen. Wir sind auf ihn angewiesen. Wir brauchen ihn dafür. Aus uns heraus können wir es nicht schaffen. Und in der Bergpredigt lesen wir dann auch, dass wir Salz und Licht sind. Wir sollen unsere guten Taten vor den Menschen leuchten lassen, damit sie Gott loben. Das Ziel unseres Lebens ist also so zu leben, dass andere durch unser Leben, durch unsere guten Taten, auf Gott hingewiesen werden und damit sie dann Gott die Ehre geben, damit sie ihn loben. Jesus ruft uns in der Bergpredigt zu einem vollkommenen, einem heiligen Leben auf. Wir sind aufgefordert, heilig zu leben. Und Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, Gott zu lieben. Er hat dieses heilige Leben geführt. Wir sind aufgefordert, so wie Jesus zu werden. Je mehr du in der Bibel liest über Jesus, umso mehr lernst du ihn auch kennen, umso besser verstehst du ihn. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, jeden Tag in diesem Monat, im Oktober ein Kapitel im Matthäus-Evangelium zu lesen und dann auch zu schauen, was möchte Gott dir deutlich machen durch dieses Kapitel? Was möchte er dir sagen durch sein Wort? Dadurch lernst du Jesus besser kennen und du weißt, was er von deinem Leben auch erwartet. Wenn du mitmachst und jeden Tag darin liest, dann zeigst du Gott damit auch, dass du ihn liebst. Du, zeigst, du du lässt deine, deine Liebe zu ihm deutlich werden. Was wir lieben, dafür sind wir bereit, Zeit zu investieren. Nimm dir Zeit für Gottes Wort. In diesem Monat das Matthäus-Evangelium. Und wer bereits regelmäßig in der Bibel liest, für euch habe ich auch noch eine Herausforderung. Dann möchte ich dich herausfordern, einen weiteren Schritt zu gehen und nicht nur zu lesen, sondern auch Dinge aufzuschreiben. Das kann man machen in Form von einem Bibeltagebuch. Du kannst jeden Tag, wenn du in der Bibel gelesen hast, kannst du folgende Fragen dir beantworten. Gott, was möchtest du mir durch dieses Kapitel zeigen? Kannst du dir aufschreiben. Zweite Frage. Wie kann ich das, was ich da erkannt habe, in meinem Leben umsetzen? Kannst du dir auch aufschreiben. Und dann kannst du noch ein Gebet formulieren, dass, dass du Gott um die Kraft bittest, dass er dir hilft, auch das umzusetzen, was du erkannt hast. Das ist ein Vorschlag, den ich da machen möchte. Und wenn ihr schon regelmäßig in der Bibel lest, möchte ich euch da auch herausfordern, ähm, ja auch diesen Schritt zu gehen und das auch mal aufzuschreiben. Ich habe gemerkt, wo ich das gemacht habe, dass dass ich mich auch viel besser auf, ähm, an das erinnern kann, was ich gelesen habe. Ansonsten ging es mir oft so, ich habe etwas gelesen und am nächsten Tag wusste ich gar nicht mehr, was da eigentlich gewesen ist. Aber wenn du es aufschreibst, dann erinnerst du dich viel besser daran und dann kann Gottes Wort auch viel mehr Wirkung entfalten in deinem Leben. Im Anschluss an die Predigten zum Matthäus-Evangelium. Wollen wir uns auch darüber austauschen, wenn wir draußen sind, im Foyer zum Beispiel, nach dem Gottesdienst. Dann können wir darüber reden, was hat Gott uns gezeigt, was ist uns wichtig geworden durch die Predigten, durch das Lesen von dem Matthäusevangelium. Lasst uns nicht nur über alle möglichen Themen da reden nach dem Gottesdienst, sondern über das, was uns Gott wichtig gemacht hat. Und heute haben wir eine gute Möglichkeit, das umzusetzen. Nimm dir heute bewusst Zeit, wenn wir dann im Foyer sind, auch darüber zu reden, was dir an den Predigten oder am Matthäusevangelium wichtig geworden ist. So gibst du Gott die Ehre und zeigst ihm ganz praktisch, dass du ihn liebst. Amen. Ja. Genau. Ähm, man kann diese drei Fragen, die ich genannt habe, auch nochmal in der Pinwand nachlesen. Die liegt auch aus, von daher denke ich mal, kommt ihr zurecht. Ne? Ja. In der Pinwand findet ihr die Antwort. Ja, genau.